0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepada Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama kembali bersekutu, memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya. Bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi... ...ketika umatMu mu berjumpa dengan Tuhan di dalam firman. Karena itu kami mohon, ya Tuhan. Ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami... ...jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan... ...boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami semua, ya Tuhan... Agar kami bisa memberi respon yang tepat terhadap setiap undangan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan kita sama-sama Boleh, ini namanya berzumpa ya Kena lewat zoom ya Nah abang, uh, sekalian juga menyambut adik-adik Rekan-rekan angkatan 63 Selamat datang Ini kesempatan yang indah Kalau Tuhan sudah membawa kalian sejauh ini Ini pasti ada rencana yang Tuhan rindukan Boleh kalian alami Banyak orang yang mungkin mau masuk ke uh, Polstat ini ya Politeknik Statistika Tetapi Tuhan Memberikan kesempatan untuk kalian hadir bersama-sama di sini Di dalam kebangunan rohani ini kita akan berbicara tema Welcome to the Family Dan ayat firman Tuhan yang hari ini akan kita bahas adalah 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 Nah izinkan abang di awal ini juga boleh menyambut kalian Sekaligus juga kita boleh sharing sebentar ya Boleh sharing sebentar bisa bertukar kabar Nah, Abang ingin teman-teman memperhatikan ya Apa yang menjadi kabarmu hari ini Mungkin kita sharing dari nomor berapa Yang paling menunjukkan kabar teman-teman saat ini Nah ya, coba kita semua boleh share Coba lihat, pilih satu nomor aja ya Yang nampaknya tuh paling kamu banget gitu ya Hari ini seperti apa silakan saya kasih waktu, 1-2 menit ke depan Teman-teman boleh tulis di live chat at, uh, angkanya yang berapa yang paling menggambarkan kondisimu ya nggak ada benar salah apa yang kamu rasain silakan boleh teman-teman lihat gambarnya dan boleh tulis ya silakan oke okay. jadi silakan kalau masih ada yang mau menulis nomor berapa tetapi abang ingin ingatkan ya bahwa apapun kondisi kita maka ingatlah Tuhan Tetap hadir dan mengasihi kita Bagi kalian, khususnya angkatan baru Kalian masuk di dalam sebuah perjuangan Ini adalah tahapan kehidupan yang baru Ini bukan SMA lagi Kalian masuk ke kampus yang juga bagian yang penting Di dalam membangun bangsa ini Banyak orang yang mungkin juga ingin masuk Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kalian Wow, kalau bayangin kampus Buat 6.3 Abang nggak tahu ya Apa kalian sudah pernah ke kampus Apa enggak sebelumnya Tapi ya bayangannya Akhirnya dengan situasi online Nah begini deh jadinya ya Akhirnya kita harus belajar online Dalam situasi online Sehingga seringkali jadi pertanyaan What next? ya Apa yang menjadi bagian selanjutnya Nah tapi saya bersyukur Melihat cara Tuhan yang indah Memimpin teman-teman Bahkan di kampus Tuhan menghadirkan PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen Adaro Kris Postat STIS ya Nah ini satu bagian yang Welcome to the family Sebagaimana orang itu lahir Setiap anak bayi yang lahir ke dalam dunia Pasti punya keluarga Punya orang tua Maka hal yang indah ketika kita ada di dalam keluarga Allah Maka kita juga menjadi bagian dalam God's family Bukan karena ikatan darah Tetapi karena ikatan yang jauh lebih kuat daripada ikatan darah Yaitu ikatan dalam kekekalan Ikatan di dalam keluarga Allah Ikatan karena iman percaya kita Apa sih artinya God's family, a new family of God, welcome to this new family. Adalah sebuah keluarga yang di dalamnya orang-orang itu mengalami kehidupan yang berjumpa dengan Yesus. Teman-teman hal yang menarik. Siapa sih Yesus ini yang ketika dia hadir dalam kehidupan, bayangkan dia membelah dua dunia. Menjadi sejarah yang disebut sebelum Kristus atau BC, before Christ. Dan sesudah Kristus atau disebut masehi atau biasa disebut ade. Dari kata bahasa latin singkatan dari anno domini. Ano itu anno, annual, annual itu tahun. Domini adalah Tuhan kita. Jadi tahun Tuhan kita, anno domini. Siapa Yesus yang kehadirannya membawa dunia melihat ada dua perbedaan Sebelum dia lahir dan sesudah dia lahir Tetapi bukan hanya sejarah dunia yang terbelah dua dengan kehadiran Kristus Tetapi kehidupan kita Orang-orang yang ada dalam keluarga Allah yang ketika Kristus hadir di hidupmu Maka engkau memiliki hidup yang baru Nah itu tema kita hari ini Jadi siapakah new family ini? Orang-orang yang sama-sama beriman pada Yesus dan percaya Bahwa ketika ada Kristus di dalam hidupnya Maka ada perbedaan Hidup yang lama dan hidup yang baru 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Paulus berkata Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru sudah datang Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Bagi saya sangat indah mengerti pemahaman akan ayat yang penting ini Bagaimana kehadiran Kristus di dalam diri setiap kita Yang menerima dia juga membelah dua bagian hidup kita Old life dan new life Betulkah Yesus itu membawa pembaharuan hidup? Alkitab berkata, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu programnya pencuri, 3M. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup. dan memilikinya dalam segala kelimpahan nah teman-teman saya ingin mengajak kita berpikir sore hari ini dari kehidupan yang baru ini mari kita lihat tiga realita tentang hidup ya apakah realita yang kita perhatikan tentang hidup dari refleksi ayat ini jadi siapa yang ada dalam kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang Abang ingin kita mengingat tiga hal saja sore hari ini ya. Yuk kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama tentang hidup. Lihatlah, hidup yang lama itu adalah hidup dalam dosa. Nah, ini sebenarnya bukan pelajaran baru buat kalian yang sudah percaya dalam Kristus. Atau mungkin buat kamu yang mengaku Kristen. Tetapi pertanyaannya, sudahkah engkau menyadari... Benar-benar akan fakta ini Hidup yang lama digambarkan di dalam Alkitab sebagai hidup di dalam dosa Menarik ya dipakai kata hidup di dalam dosa Padahal upah dosa itu maut Jadi sebenarnya hidup di dalam maut Itu hidup atau maut ya maut itu kan mati kekal Jadi ada semacam hidup yang kelihatannya hidup Padahal enggak Inilah realita kehidupan yang kita temui yang pertama. Sebenarnya kalau kita ingat bagaimana Allah menciptakan manusia, manusia sebagai ciptaan Allah yang indah, yang mulia, dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Harusnya kalau manusia adalah ciptaan Allah, maka perhatikan, seharusnya kepuasan sejati kita sebagai manusia ciptaan Allah hanya kita temukan di dalam pencipta kita. Di dalam Tuhan seharusnya seperti itu. Tetapi realita ketika dosa masuk ke dalam dunia. Dikatakan satu istilah menggambarkan dosa dipakai istilah hamartia. Ini dari bahasa Yunani kalau kalian melihat secara literal artinya itu missing the mark. Failure. Atau kita pakai bahasa Indonesia meleset. Jadi salah satu gambaran tentang dosa adalah meleset tidak mencapai sasaran. Seperti gambaran kalau ada bidang sasaran anak panah gitu ya, panah diarahkan. Harusnya kan kena bidang sasaran itu, kalau penting yang paling penting kena tengahnya. Tapi ini yang terjadi, meleset dari sasaran, boro-boro kena bidang sasaran itu. Ini meleset dari sasaran, itulah gambarannya dosa. Harusnya manusia itu puas di dalam, Allah karena Allah yang menciptakan Eh meleset dari sasaran Manusia bukannya cari kepuasan di dalam alam Malah cari kepuasan di luar Tuhan Manusia berontak kepada Tuhan Perhatikan gambaran yang diberikan Di dalam dosa kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat Untuk mengisi kekosongan hati Yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah Seorang penafsir Alkitab menggambarkan betapa mengerikannya kondisi manusia yang melawan Allah. Dia katakan begini teman-teman. Bayangkan kalau satu-satunya Allah yang bisa kasih kepuasan itu ditolak. Apalagi yang bisa memuaskan. Jadi mengerikan sekali manusia berpikir dengan mencari kepuasan yang lain. Dia akan puas tapi nggak bisa. Itu seperti orang lagi haus banget ya. Bayangkan, orang lagi haus sekali. Lalu apa yang dia lakukan? Dia minum air laut. Makin minum, makin haus. Jadi secara sederhana, dosa disana kita gambarkan mencari kepuasan di luar Tuhan. Saya mengutip kalimat yang disampaikan oleh teolog pendeta John Piper. Dia memberikan gambaran tentang dosa dengan istilah berikut. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Sehingga lihat yang dicari manusia. Bukannya pusatnya kepada Allah. Tetapi dalam dosa pusatnya adalah. Aku. me, mi, mi. Mi. Aku. Aku. Aku Ada yang coba memberikan permainan kata Ini hanya dalam bahasa Inggris ya How do you spell sin? S I am What is sin? Sin is the I in the center Aku yang menjadi utama Sehingga manusia di dalam dosa tidak peduli dengan Allah Yang paling penting adalah aku puas, aku untung, aku aman, aku senang, akulah segala-galanya Bukan Allah, bukan sesama I am everything Dan perhatikan hidup yang seperti ini hidup yang bagaimana Ketika manusia yang harusnya berfokus kepada Allah jadi fokus sama dirinya Maka Alkitab menggambarkan Ada istilah yang menarik di dalam Alkitab ya Dosa dipersonifikasi Orang yang hidup di dalam dosa seperti sedang dibelenggu Kalau bahasa yang dituliskan di, in, di kitab Roma misalnya Paulus menggunakan istilah Dosa itu seperti tuan yang sedang memperbudak Itu yang namanya dipersonifikasi ya Sehingga dosa ini memperbudak, mengikat, membelenggu Makin kita lakukan, bukannya makin membebaskan Harusnya makin kita lakukan, kalau betul itu memuaskan Maka kita akan puas Tapi inilah sifatnya dosa Tidak pernah puas Bahkan membelenggu kita Di dalam ketidakpuasan Bayangkan Gambar-gambar ini mungkin mewakili keinginan-keinginan manusia Yang coba dilakukan di luar Tuhan Tambah dilakukan, tambah kecanduan Bener nggak Lama-lama jadi awalnya sih takut Lama-lama jadi biasa Dosa begitu membelenggu Ada orang-orang yang dibelenggu Misalnya oleh minuman Oleh obat-obatan Oleh rokok yang Ngeri juga ya Dosa itu mengikat begitu rupa Makanya ada yang pernah bilang sama abang gini Wah saya mah bebas bang rokoknya sekali-sekali Tapi kemudian saya bilang kalau kamu memang bebas tinggalin rokok Wah susah bang saya bilang itu namanya terikat Bukan, bukan bebas, kalau kamu bebas tinggalkan sekarang Aduh susah bang itu namanya terikat Banyak orang pikir dia bebas tapi dia sedang terikat Dengan hal-hal yang sangat mengerikan Teman-teman, kadang-kadang kalau saya pikir jadi Tuhan tuh nggak gampang ya. <laughs> ya, memang kita bukan Tuhan ya. Bayangkan ya, manusia menikmati dosa tapi mintanya sama Tuhan misalnya. Tuhan, doanya gitu ya. Kasih saya kesehatan tapi rokoknya jalan terus. Ini gimana teman-teman? Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya bebas. Saya mau Tuhan juga. Tetapi kemudian saya mau Tuhan yang sesuai dengan maunya saya. Manusia terikat di dalam dosa, terikat di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tapi menarik teman-teman ya, karena ternyata di dalam kehidupan ikatan itu bisa dari hal yang baik dan bisa dari hal yang buruk. Coba dengar kalimat amarnya ya. Ternyata ada juga loh ikatan-ikatan dari hal yang baik. Kenapa? Karena hal yang baik ketika tidak dipakai dengan benar, perhatikan kalimat saya, hal yang baik, tapi kalau tidak dipakai dengan benar, bahkan dijadikan sebagai sesuatu yang utama, itu menjadi ikatan yang lain, ya, bukan ikatan cinta, tapi jadi ikatan yang juga sebenarnya ujung-ujungnya berpusat pada diri. Memang semangatnya dosa itu titiriri, teman-teman. Mati-matian untuk diri sendiri. Coba lihat, ini kan contoh hal baik ya. Tapi bisa mengikat nggak? Oh bisa juga Mungkin kalau tadi abang bilang Wah jangan lakukan ini Kadang-kadang kalau kita hotbahnya sama anak-anak pinter kayak kalian gitu ya Ah saya mah nggak nyolong bang Saya juga masuk sini usaha Saya bukan orang yang males-malesan Saya bukan orang yang nyontek Oh oke okay. Mungkin kamu tidak lakukan itu Tetapi jangan-jangan kamu diikat oleh hal baik Yang kamu jadikan utama Tentu HP baik dong Kita aja belajar sekarang pakai HP. Tapi kalau dijadikan hal utama, seolah-olah itulah yang menjadi Tuhan kita, wow, kita sedang menempatkan HP tidak pada tempatnya. Dan ini mengikat. Banyak orang punya smartphone, tapi nggak smart. Dengan HP yang katanya smart ini, kenapa melakukan hal-hal yang nggak benar? Jadi hati-hati ya. Kalau kamu jangan-jangan sudah kecanduan Memang tipis bedanya ya Orang bisa kecanduan dari hal yang baik Tapi ketika dia kecanduan Dia tidak lagi bisa melihat itu sebagai hal baik Dia lihatnya sebagai hal utama Jadikan hal yang baik Tetap sebagai hal yang baik Jangan dijadikan utama Contoh lain Belanja baik nggak? Oh baik dong kita butuh belanja Tapi begitu belanja jadi utama Kamu ukur harga dirimu dari belanja, kamu lihat punya orang hati iri hati jadi ikutan belanja, jadi utama gitu ya. Rasanya gue pengen seperti yang orang punya. Wow, hal baik jadi utama itu bisa mengikat di dalam dosa. Jadi hati-hati, banyak hal baik Tuhan izinkan loh sekarang. Ini contoh hal baik yang lain. Drama, weh, drama Korea, ya. ya baik dong, banyak yang bagus-bagus juga ya Tetapi kalau kamu menjadikan ini utama Akhirnya kemudian menyita waktumu semuanya <tuh> Ini di rumah ya, lagi di rumah Aduh, pengennya nontonnya terbatas Tapi wah, I'm so tired, but I cannot stop watching Kita lihat itu semua drama-drama yang bagus-bagus begitu ya Ini yang uh, saya coba cari-cari Oh ini nih yang lagi digemari begitu ya Nah, tapi realitanya, ketika itu menjadi utama, mungkin kamu nanya, gimana Bang melihat ini sudah jadi utama atau bukan? Nah, saya gampang aja begini. Sesuatu itu sudah menjadi utama atau menjadi kecanduan atau menjadi keterikatan kalau karena melakukan hal itu, kalian tidak lagi bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau itu dikatakan terikat. Kalau kalian melakukannya, kalian nggak bisa lagi bedain. Apakah ini tugas utama atau bukan? Gara-gara nonton drama, jadi nggak kuliah, nah itu berarti udah kecanduan tuh. Kamu udah lupa bahwa tugas utamamu belajar misalnya. Kamu mahasiswa. Belanja. Kalau kamu sudah kecanduan, semua barang kamu beli walaupun nggak butuh, nah itu udah tanda-tanda. Itu bukan sekedar... Bukan sekadar keinginan tapi ke uh, ke kebutuhan Bukan lagi kebutuhan tapi keinginan Makanya orang yang kecanduan susah membedakan keinginan sama kebutuhan Kadang-kadang kalau ditanya kenapa lu beli barang itu? Haa lucu Hah? beli barang bukan karena butuh karena lucu ya Nah nanti abis dibeli dia ketawa-ketawa gitu ya Nah ini banyak orang yang akhirnya kita tidak merasa cukup Karena kita selalu merasa apapun yang saya inginkan harus saya terima harus saya peroleh. Nah kalau juga gara-gara nonton drama Korea kamu jadi nggak tahu lagi kapan belajar, kapan bikin tugas, kamu nggak bisa bagi waktu. Nah kamu udah kecanduan. Mungkin yang lain bilang wah gue cowok bang nggak nonton nonton drama Korea, tapi mungkin ini kecanduanmu, ya. Ah kecanduan game online, ya banyak yang seperti itu. Mahasiswa sih mahasiswa, anak pinter kok, iya ya. Karena orang yang main game saya pikir juga lebih pinter ya. karena game itu pakai strategi, pakai apa? kecepatan, ke apa ya? keterampilan itu terasa, teman-teman. Tetapi kalau kamu kemudian sudah tidak bisa lagi tahu kapan main, kapan belajar, kapan kuliah dengan serius, tidak memakai waktumu dengan sia-sia, akhirnya cuman main sepanjang hari, kamu sudah kecanduan. Hal baik begitu kamu jadikan utama, itu pun sudah mengikatmu di dalam dosa. Saya tidak tahu apa yang sedang mengikat kalian. Tapi saya cuma mau ingatkan, hidup di dalam dosa itu mengerikan. Kita rasa kita bebas, tapi sadar atau tidak, kita, kita sedang terikat. Belum lagi yang jelas-jelas hal yang salah ya. Ada yang terikat dengan pornografi. Saya suka bilang gini ya, kalau betul pornografi itu memuaskan, harusnya cukup nonton satu film porno dong seumur hidup. Karena habis nontonin, udah puas. Oh, udah puas. Nonton satu, sudah puas. Makanya kalau ada lagi yang nawarin, eh, lu mau lagi nggak? Ini ada film porno. Gue gua kirim lewat bluetooth. Oh, nggak, enggak, enggak, Saya sudah puas. Saya sudah puas. Oh, puas sekali. Tapi lihat manusia yang di dalam dosa, di dalam pornografi, terjerat. Cari lagi. Cari terus. Download lagi. Lihat wifi kencang lah. Buka lagi. Masuk lagi. Download lagi. Terus. Kenapa? Karena itu kayak pencarian yang nggak ada ujung. Tidak pernah puas Dan keinginan-keinginan seperti ini ketika diikuti Ada yang terjebak dalam seks yang tidak benar Ada yang terjebak dalam seks yang tidak seharusnya Seks before marriage Free sex Dan ini mengerikan teman-teman Ini kayak buka kado sebelum ulang tahun gitu ya Tuhan yang ciptakan seks Jangan takut dengan seks Itu ciptaannya Tuhan Tetapi ingat, Tuhan yang menciptakan seks, dia menciptakan hubungan seksual hanya di dalam konteks pernikahan. Sehingga tidak ada seks sebelum menikah bagi kita anak Tuhan. Ini satu realita yang kita lihat di sekitar kita. Dosa begitu kuat membelenggu kita. Bisa dari hal jahat, hal yang enggak baik. Tapi juga hati-hati dengan hal baik yang kita jadikan utama. Uang itu kan juga hal baik ya. Tapi begitu orang menjadikan uang yang utama, dia sudah menyembah uang, dia memperhalakan uang dan itu bukan hal yang seharusnya. Jadi lihat dosa ini pelan-pelan masuknya. Ya. Hidup di dalam dosa. Nampaknya saya hidup, tetapi sebenarnya sedang menggerogoti. Ada ilustrasi begini teman-teman ya. Kalau kalian ada di padang gurun, padang gurun itu katanya kalau malam dingin banget ya. Kalau siang tuh panas banget. Jadi orang kalau di padang gurun itu misalnya ada yang lagi lewat ya, kalifanya misalnya lagi lewat begitu. Nah kalau dia pas harus bermalam di padang gurun, makanya dia bikin tenda biasanya, ya. bikin tenda biar adem ya dia tidur karena kan dingin banget. Nah biasanya kan ontanya tuh di luar tenda. Nah biasanya katanya ontai ini biasa suka masukin kepala ke bawah tenda biar hangat juga kali ya. Nah ini triknya Kalau onta sudah masukin kepala gini Harus langsung diusir Jangan kamu kasihan sama onta Aduh kasihan dia di luar kedinginan Dia itu hewan yang udah punya sistem Sistem pertahanan dirinya lah ya Jadi jangan dikasihani Begitu kamu kasih celah Ontanya misalnya masuk kepalanya Aduh ya nggak apa-apa deh sama saya Nanti lama-lama Dia masukin lehernya Lama-lama dia masukin kaki depannya. Lama-lama dia masukin punuknya. Lama-lama dia masukin kaki belakangnya. Dan lama-lama kamu yang di luar tenda, ontai yang di dalam tenda. Ya. Nah ini gambaran yang sebenarnya digambarkan hati-hati dengan dosa. Kamu beri celah sedikit, maka dosa akan mengambil alih kehidupanmu. Tidak ada orang yang jat, jatuh langsung dalam dosa yang besar biasanya Itu pasti dimulai dengan celah-celah kecil yang tidak setia dibereskan Dosa itu menyusup perlahan-lahan Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan Terjadinya memang pelan-pelan Sehingga kita kadang-kadang tidak menyadari dampaknya yang menghancurkan Orang di dalam dosa akan kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat siapa sih yang nggak tahu merokok merusak kesehatan tapi kehilangan berpikir sehat kehilangan kemampuan untuk berkata jujur jadi bohong ada anak ketahuan simpen film porno gambar porno di laptop tiba-tiba adiknya buka ih apa ini bang apa ini kok ada beginian bang di laptop abang ih nggak tahu juga ya siapa yang masukkan itu ya Dosa selalu mengikat kepada dosa lain Sehingga bisa jadi Mungkin kamu bilang Wah, saya mah cuma porno bang Tapi bisa jadi pornografimu mengikat kepada ketidakjujuran Kita kehilangan kemampuan untuk memberi Kenapa? Boro-boro pikirin orang lain Dosa itu selalu pikirin dia, dia Dirinya, dirinya Aku, aku, aku Puas, aku, untung Boro-boro Makanya orang yang diikat dengan dosa Susah melayani Karena dalam melayani kita tuh memberi kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Ngeri sekali cerita pertama ini, realita pertama. Hidup dalam dosa ujungnya maut. Tapi puji Tuhan. Karena kita tahu bahwa ceritanya tidak selesai di sini Kalau cerita di Alkitab selesainya di sini Ini realitanya kan Manusia tuh nggak dapat nyelamatin dirinya sendiri Teman-teman perhatikan gambar yang di sebelah kiri ya Jadi waktu abang pertama kali datang ke satu gereja Saya lihat gambar ini Lama saya perhatiin ini gambar apa sih Sampai kemudian saya sadar gitu ya Ini kalau kalian googling Itu judulnya Peter Droning Petrus tenggelam Jadi gambarannya Kalau kalian lihat dengan baik, dengan jeli Ini adalah sudut pandangnya Petrus Jadi Petrusnya lagi tenggelam ke dalam air Jadi ini direfleksikan dari peristiwa Petrus tenggelam ya Petrus tenggelam ke dalam air Lalu Petrus lihat ke atas Nah waktu dia lihat ke atas Yesus sedang mengulurkan tangannya kepada Petrus Nah ini Arti gambar ini Jangan salah lihat ya Jangan kau bilang Oh ini Yesus tenggelam ya Bukan Yesus yang tenggelam Petrus gitu ya Lalu Petrus melihat ke atas Teman-teman pertama kali saya lihat gambar ini Dan mengerti Saya terharu Inilah realita manusia Kita nggak bisa selamatkan diri kita Akhir cerita kita cuma ini Upadosa adalah maut Maut artinya binasa Masih ingat Yohanes 3.16? Masih ingat Binasa Tetapi luar biasa Manusia yang tidak dapat menyelamatkan dirinya Lalu siapa yang datang menyelamatkan kita? Kalau engkau dan saya bisa selamatkan diri kita Kita disebut juru Tapi engkau dan saya tidak bisa selamatkan diri kita Kita bukan juru Kita butuh juru dari luar diri kita Itulah kita baca di dalam Alkitab Yesus datang menyelamatkan kita Sin is our problem, but the solution is not from us. Jesus Christ, the God's solution for our sins. Searching for the answer to life. Jesus, you have found him. Lihat, teman-teman. Ini isunya sama seperti yang tadi. Isu hidup. Searching for the answer to life. Jesus, you have found him. Pertama hidup di dalam dosa Tapi yang kedua Mari kita lihat realita Yesus yang datang Yesus Kristus memberi hidupnya Hidup di dalam dosa akhirnya binasa Tetapi Yesus Kristus memberi hidupnya Perhatikan baik-baik yang dikatakan Supaya engkau dan saya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Apa yang dia berikan Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Harus mati di kayu salib menanggung dosa kita. Apa yang Yesus berikan kepada engkau dan saya? Dia beri hidupnya. Karena kita itu akhirnya cuma binasa teman-teman. Salib menjadi bukti betapa seriusnya dosa kita. Namun pada saat yang sama, disalib itu juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Apa yang harus Yesus alami ketika dia harus dicambuk mendahului penyalipan. Dia harus memanggul salibnya sendiri dan menuju ke tiang penyalipan. Dengan rupa yang sudah tidak seperti manusia kata Nabi Yesaya. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Apa yang dia mau sampaikan kepada engkau dan saya Yang harusnya binasa Saya meminjam kalimat pendeta Billy Graham Dia berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku mencintaimu Tuhan yang menciptakan kita Tidak tinggal diam ketika engkau dan saya jatuh dalam dosa Dia tidak angkat tangan, dia tidak cuci tangan, dia tidak lepas tangan, tetapi dia turun tangan mengasihi engkau dan saya. Sebuah kutipan yang indah dalam bahasa Inggris karena sulit diterjemahkan, ada permainan kata yang menarik di sini. Perhatikan kalimat ini. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but. At Calvary. Engkau mau tahu kasih Tuhan seperti apa? Kasih yang mencarimu. Kasih yang menyelamatkan engkau. Kasih yang tidak mau engkau dan saya terus-menerus diam di dalam dosa dan binasa. Dia datang dan mencari kita. Menunjukkan kasihnya. Bukan di kamus. Tetapi di Calvary. Di bukit Calvary. Teman-teman kalau orang nanya, apa itu cinta? Love, wah yang Korea langsung sarang-sarang begitu ya, begitu ya, tangannya sarang But this is not love If you study the Bible, then this is love Inilah kasih itu Di kayu salib Allah menyatakan kasihnya dengan pengorbanan anaknya yang tunggal Di kayu salib itu dosa telah dikalahkan Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Dan janji bagi kemenangan kita. Dan perhatikan. Dari salib itu juga ada pembalikan arah. Lihat apa yang terjadi. Salib satu-satunya. Jalan keselamatan. Dan memberikan tujuan hidup yang baru. Salib ini membalik arah. Kalau manusia dalam dosa. Arahnya cuma satu binasa. Tetapi karya Kristus di kayu salib dibalikan kehidupan kita. Engkau dan saya punya tujuan yang baru Hidup dalam dosa Kristus memberi hidupnya Karena itu Ini bagian kita sekarang ya Bagi engkau dan saya yang terima Yesus dalam hidupmu Sekarang kita hidup bagi Kristus Ini realita yang menarik tentang kehidupan yang dibaharui Bukan lagi manusia lama Tapi manusia baru Sekarang bagaimana? Hidup bagi Kristus. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 15. Kalau tadi kan 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Ternyata dua ayat sebelumnya kalimatnya begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup. Apa yang terjadi nih? Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itulah kalau hidup dalam dosa kan titir-iri ya. Mati-matian untuk diri sendiri. Begitu Yesus mati. Begitu Yesus kasih hidupnya bagimu. Kamu tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Lalu sekarang hidupnya untuk siapa? Tetapi untuk dia. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman engkau dan saya bukan lagi hidup di dalam dosa. Menikmati dosa berakhir pada maut. Karena Kristus telah mati. Dan itu berarti dia memberi hidupnya. Kita sekarang hidupnya untuk Kristus. Ini kan pembalikan yang luar biasa ya. Harusnya kan kita yang mati di kayu salib. Karena dosa-dosa kita. Tetapi ketika Kristus menanggung hukuman dosa kita. Maka perhatikan dia yang hidup malah mati. kita yang mati malah hidup. Makanya Paulus dalam 2 dalam Galatia pasal 2 Paulus bilang kalau sekarang aku hidup itu bukan hidupku, itu hidupnya Kristus yang dipinjamkan kepadaku. Paulus bilang kalau aku hidup itu Kristus yang hidup di dalamku. Wow, ini pengertian yang luar biasa. Engkau hidup bagi Kristus memang karena sekarang sudah kamu sudah dalam Kristus. Paulus dalam bagian yang lain menggambarkannya begini ya. Telah dibayar lunas. Di 1 Korintus dia katakan begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekarang engkau pakai seluruh tubuhmu. Kadang-kadang kalau lihat anak sekolah minggu nyanyi. Itu bukan cuma lagu anak sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Wow, kenapa? Karena... Kehidupan kita Waktu kita sudah ditebus Seluruh tubuh kita milik Kristus Tangan kita bagi Kristus Mulut kita bagi Kristus Mata kita bagi Kristus Muliakanlah Tuhan dengan seluruh tubuhmu Sekarang hidupmu bagaimana? Menggunakan seluruhnya Untuk Tuhan Bagi kemuliaan Tuhan Petrus berkata ya Kalau Rasul Petrus bilangnya gini 1 Petrus 2.24 Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Ayat ini mengatakan apa? Kristus mati agar Agar kita hidup untuk kebenaran Kita hidup berbeda dengan dunia Bukan lagi seperti dulu saya ikut dunia Tapi sekarang saya beda dengan dunia Kalau kalian ingat filosofi ikan menarik ya, katanya ikan itu, nanti cek ya, ikan itu yang hidup, maka seumur hidup ikan itu akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati teman-teman yang ikut arus ya. Nah teman-teman ingat bahwa kita bukan lagi ikut dunia, apa yang dunia mau, tidak. Kadang-kadang saya sedih juga lihat orang Kristen, kita kok malah jadi trend follower. Orang bolos Teman-teman bolos Kita ikutan bolos Orang uh, apa Nikmatin uh, Rokok Ya ikutan gitu ya Orang nikmati pornografi Ikutan Harusnya anak Tuhan jangan begitu ya Mari jadi trendsetter Tanya Siapa yang mau nggak bolos Ikut aku wes gitu ya Sehingga kita tuh bisa berkata Tuhan I want to live for you Cara belajarmu akan berbeda Kenapa? Sekarang kamu bukan lagi hidup buat dirimu Kamu hidup buat Tuhan Cara belajarmu nyontek itu bukan jadi sesuatu yang kita nikmati Kita akan sangat merasa bersalah dan sadar bukan demikian hidup kita Cara kita bergaul Cari pergaulan yang baik yang membangun hidupmu Orang-orang yang di sekitarmu adalah orang-orang yang benar-benar membangun Bukan merugikan, merusak kamu Jangan bergaul untuk mempermalukan Tuhan Carilah pergaulan yang mempermuliakan Tuhan. Kalau kalian sudah pacaran, maka cara pacaranmu juga beda. Nih kalimatnya menarik ya. True love waits. Wah ada kalimat kecil di bawah. Save it until marriage. Berpacaran dengan kekudusan. Ada kalimat di dalam 1 Korintus pasal 10. Ayat 31, Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Waktu abang renungkan ayat itu, wow. Paulus ini kayak receh banget ya. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Maka pasti ya, belajar harusnya buat kemuliaan Tuhan. Pacaran untuk kemuliaan Tuhan. masak makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Terus pacaran untuk kemuliaan diri. Untuk kenikmatan diri. Kok nggak klop ya? Harusnya pacaran pun saya bingkai dengan kerinduan. I don't want to live for my life. Saya tidak mau hidup hanya bagi diri saya. Yang saya mau, yang saya suka. Tapi saya hidup bagimu. Kita bisa ingat tiga hal ini. Pertama tadi apa? Hidup dalam dosa. Berakhir, maut. tapi Kristus memberi hidupnya dengan kematiannya di kayu salib. Ini paradoks ya. Hidup dalam dosa akhirnya mati. Yesus kasih hidupnya melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kita di- dikasih hidup karena dia mati. Sekarang bagian kita. Hiduplah bagi Kristus. Selamat datang. Welcome to the family. Ini family apa? Family yang sama-sama rindu menjadikan Yesus satu-satunya di dalam hidup kita. Family yang diikat dengan iman kepada Kristus. Keluarga yang sama-sama mau hidup bagi Kristus dan bukan hidup dalam dosa. Teman-teman apa respon kita setelah dengar firman ya? Abang rindu mungkin kalian sudah Kristen dari kecil. Begitu lahir namanya udah Matius Maria, Martha gitu ya. Tapi bukan cuma jadi Kristen KTP ya. Kristen KTP itu Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perubahan. Kristen hanya mempermalukan Tuhan. Karena itu kalian generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Pertanyaannya hari ini. Di mana posisimu? Di dalam dosa? Cerita di dalam dosa berakhir maut. Atau kamu ada di dalam Kristus? Apa yang harusnya menjadi respon kita yang dengar firman sore ini? Kalau kita di dalam Kristus, bagaimana mengalami hidup seperti ini? Kita harus mulai dengan membuka hati. Menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita Abang dari kecil sudah Kristen Dulu kalau dengar KKR seperti ini orang bilang terima Yesus, terima Yesus Saya mikir apa sih? Saya dari kecil sudah Kristen kok Tapi ketika saya memahami, mendalami, saya jadi sadar Saya ternyata hanya Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan, ke gereja ogah-ogahan, baca Alkitab malas malesan itukah Kristen? Kalau engkau menjadi Kristen, itu berarti engkau sungguh-sungguh membuka hatimu terima Yesus. Akhirnya saya berpikir dua hal ya, terima Yesus itu kayak apa? Mungkin buat kalian yang juga udah Kristen dari kecil, coba periksanya begini ya. Saya ini udah terima Yesus atau belum? Lihat ya. Dua hal abang coba refleksikan Dengan apa yang disebut dengan terima Yesus Pertama Orang yang terima Yesus itu orang yang percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Secara pribadi buat dirimu Jadi orang yang terima Yesus itu sungguh-sungguh percaya Oh saya dari kecil Kristen kok Iya Tapi pertanyaannya kamu sungguh-sungguh percaya nggak Eh, hey, datang kebaktian, nyanyi lagu-lagu Kristen. Tapi masih percaya horoskop, masih percaya dukun-dukun, masih percaya ramalan, masih percaya hal-hal yang itu bukan Kristen itu. Itu orang yang mempermalukan Tuhan, itu orang yang menduakan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau berkata hanya engkau Tuhan. Tidak ada yang lain jadi juru selamat, jadi penuntun hidupku. Tidak, hanya Tuhan. Karena itu saya harus katakan, saya dari Suku ya, saya ini orang Ambon Mama saya orang Manado Papa saya Ambon Suku-suku yang kadang merasa sudah kenal Tuhan Yesus dari kecil ya Karena saya, opa saya Kristen, oma saya Kristen Papa Kristen, mama Kristen Ada bahkan keluarganya pendeta juga Banyak suku-sukunya Kristen Tapi waktu lihat hidupnya, ini Kristen enggak sih? Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan Kristen yang masih percaya hal-hal yang nggak benar Jadi periksa lagi hidupmu Tanya, sudahkah kamu sungguh-sungguh terima Yesus berarti menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu Jangan cuma senang dari kecil Kristen Tapi engkau tidak pernah menjadikan dia satu-satunya Percaya Percaya itu apa? Percaya itu benar-benar berserah Jadi jangan berserah sama Tuhan Terus sama dukun juga nggak bisa Berserah itu seperti seorang anak yang memasrahkan dirinya Dia lompat ke arah papanya Yang siap menangkap dia. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Juru Selamat. Yesus. Apalagi artinya terima Yesus. Orang yang terima Yesus di satu sisi. Dia percaya. Tapi juga di sisi lain. Ini kayak koin dua sisi ya. Periksa hidupmu ya. Sudah sungguh-sungguh bertobat gak? Karena orang yang percaya Yesus akan diikuti dengan pertobatan. Paulus menggunakan istilah Nah Paulus pakai istilah kayak ganti baju Ada yang ditanggalkan Ada yang dikenakan Pertobatan terjadi Saya mengatakan Saya tidak mau lagi hidup seperti hidup yang lama Hidup dalam dosa Hidup di dalam kemabukan Hidup dalam pestapora Hidup dalam pornografi Hidup dalam sakit hati Dalam iri hati Tuhan saya mau tanggalkan Saya datang sama Tuhan Mengakui dosa Tapi juga jangan sampai di situ Harus ada yang dikenakan ya Jadi dua hal Tanggalkan Dan kenakan Paulus Ini Daud bilang ya Di Masmur 3.2 Dia ngaku dosa dosaku ku kuberitahukan kepadamu Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Menarik sekali. Orang yang mengakui dosa tidak Tuhan permalukan. Tapi janjinya mengampuni kesalahan kita. Sehingga kita bisa berkata yes to God, no to sin. Ya kepada Tuhan. Tidak kepada dosa. Jangan kebalik ya. Dosa ya, Tuhan enggak, enggak ya. God, yes. Sin, No Jadi apa artinya orang yang bertobat Ada komitmen untuk berubah Tidak mau hidup lebih lama dalam dosa Ada yang ditanggalkan tadi Tetapi juga ada komitmen bertumbuh Ada yang dikenakan Ayo, siapa yang rindu bertumbuh Jadi orang Kristen bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau, tumbuh Oh banyak bilangnya dia orang Kristen Tapi nggak bertumbuh Baca Alkitab nggak Baca dong. Kapan seminggu sekali di gereja. Oh, kalau seperti itu bukan bukan orang yang bertumbuh, teman-teman. Karena pertumbuhan itu terjadi setiap hari ketika engkau membaca merenungkan firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah diajarin ya baca kitab suci, doa, doa kalau sempat. Doa tiap hari. Gambar ini menolong kita mengerti ya. Jadi ini gambar dibuat oleh seorang bernama Bapak Dosen Trotman. Dosen Trotman bikin gambar ini judulnya ilustrasi roda. Dia menggambarkan hidup orang Kristen yang taat di pusat hidup kayak roda ya. Roda itu yang muter porosnya. Dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu dia gambarkan dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah, satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Yang vertikal, lihat. Saya bicara sama Tuhan dalam doa. Tuhan bicara kepada saya melalui firman. Makanya ya, bagaimana bertumbuh? Baca kitab suci doa tiap hari. Tapi bukan hanya yang vertikal yang dibangun. Bapak dosen trot meningatkan, orang Kristen juga harus membangun relasi horizontal. Dia menggambarkan relasi dengan sesama. Dia bagi dua. Dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu Makanya persekutuan tuh ya Tapi dengan mereka yang belum percaya, maka kita hadir melayani Kita hadir bersaksi Jadi orang Kristen yang taat Menikmati semuanya ini Baca kitab suci doa tiap hari Jadi mari bangun hidup kita Saya sudah terima Yesus belum ya Kalau baca Alkitab saya saya suka nggak ya? Atau kalau tiap kali mau baca Alkitab ngantuk, tertidur gitu ya? Kalau ditanya, gimana dek saat teduhmu? Teduh bang, teduh sekali gitu ya. Kalau itu yang jadi bagian kita, wow. Bukan seperti itu. Dan mari nikmati ya. Nikmati apa? Persekutuan orang percaya. Kita bersyukur. Di kampus ini. Teman-teman nggak semua kampus ya. Ada persekutuan. Tapi sekali lagi saya bersyukur di kampus ini Tuhan hadirkan persekutuan orang percaya. Ada rokris ini. Kalimat dari Eugene Peterson mengatakan kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita lahir di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Dan puji Tuhan. Tuhan hadirkan komunitas itu buat kita Gereja Saya harap kalian tidak tinggalkan gereja Karena ini bagian komunitas tempat Orang Kristen paling logis bersekutu itu di gereja Tapi bersyukur juga Kehadiranmu selama ada di kampus Ada persekutuan mahasiswa Kristen Di Rokris, di kampus ini ada Dan saya pikir bersyukur Tuhan menghadirkan Ada di kampus, ada di kota Dan mari kita nikmati ini Welcome to the family Ada bapak-bapak, ya eh bapak-bapak ya Abang kakak yang akan menyambut kalian Nanti kita akan berdoa bersama mereka ya Setelah ini kita menikmati persekutuan Saling membangun Apa samanya? Kita sama-sama beriman pada Kristus Sama-sama mau tinggalkan hidup lama Dan mau hidup dalam hidup yang baru Sebagai penutup, Abang ajak kita baca Ibrani 10, ayat 24 dan 25 Ya, Abang tidak usah dengar suaramu Tapi Abang ingin kalian ikut membaca Silahkan dalam hati, kalau di rumah juga kosong agak keras aja baca Ya, sama-sama kita baca Satu, dua, ya Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Saya rindu ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini Maka mari memberi respon kepada Tuhan Nikmatilah keluarga baru yang Tuhan hadirkan Tetapi bagian menjadi keluarga ini harus kalian mulai dengan menaruh imanmu kepada Yesus. Karena itu maukah engkau buka hati terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Itu berarti engkau percaya sungguh-sungguh hanya satu Juru Selamat dan Tuhan dan engkau juga. Sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan hidup yang berdosa, tapi bangunlah hidup yang mencintai Tuhan. Hari ini, Abang akan menutup khotbah ini dengan doa. Tapi sebelumnya saya memberikan pertanyaan untuk kalian jawab. Kalian tidak menjawab saya, jawablah Tuhan yang melihatmu, Tuhan yang kenal hatimu. Jawablah di hadapan dia Jika tidak ada masalah Silakan teman-teman nyalakan camnya Abang akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab Dan kemudian kita akan berdoa bersama Silakan jika tidak masalah kalian boleh nyalakan camnya sebentar Abang rindu juga untuk mendoakan kalian Sebagai hamba Tuhan di akhir khutbah ini, izinkan saya memberikan pertanyaan yang harus teman-teman pikirkan dan jawablah bukan kepada saya, tetapi kepada Tuhan. Siapa yang berkata hari ini Tuhan di sini saya? Saya dengar firmanmu hari ini, saya tahu saya masih Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, tanpa perubahan. Saya dari kecil Kristen, tapi seiring... Waktu yang berjalan, saya sadar, saya belum pernah sungguh-sungguh buka hati saya terima Yesus. Karena itu kalau ada adik-adikku, teman-temanku yang hari ini mau buka hatimu terima Yesus, Abang rindu doakan keputusanmu. Bagi kalian yang pertama kalinya mau buka hati terima Yesus, mau percaya sungguh-sungguh Tuhan, hanya engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Mau tinggalkan dosa. Kalau selama ini dosa-dosa begitu membebani engkau. Dan memberikan engkau rasa dibelenggu begitu rupa. Tapi hari ini kau katakan. Tuhan aku mau dibebaskan. Saya mau tinggalkan hidup yang lama. Dan saya mau bangun hidup yang baru. Jika ada adik-adikku yang mau ambil keputusan pertama ini. Terima Yesus dalam hidupmu. Abang rindu doakan keputusanmu. Jika ada. Yang kameranya terbuka, silahkan, yang meskipun masih tertutup. Saya tidak bisa lihat, tapi ingat Tuhan melihat engkau. Kalau engkau mau ambil keputusan pertama ini, taruh tangan kananmu di dadamu sebagai simbol penyerahan dirimu. Membuka hatimu di hadapan Yesus. silakan jika ada yang mau ambil keputusan ini. Taruh tangan kananmu di dada. Dan abang akan berdoa untuk keputusanmu. Bapa surgawi kau melihat setiap kami. Yang membuka hati menerima engkau pada sore hari ini. Kami yang berkata Tuhan kami tidak mau hidup lebih lama dalam dosa. Tapi kami mau hidup bagi Tuhan. Karena engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami. Teguhkanlah keputusan adik-adikku yang mengambil komitmen terima Yesus sore hari ini. Tuhan tolong, mereka milikmu, peganglah mereka. Supaya mereka hidup bagi kemuliaanmu. Hamba menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua. Mungkin ada adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus. Kamu ikut kebaktian-kebaktian seperti ini. Kamu bilang, saya sudah terima Yesus, Bang. Tapi yang mungkin engkau butuhkan sore hari ini adalah pembaharuan. Bagi engkau yang sudah pernah terima Yesus. Tetapi seiring berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidup yang lama. Hidup yang mempermalukan Tuhan. Hidup yang mengecewakan Tuhan. Hidup yang di dalamnya kau tahu. Kau kembali kepada hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tapi hari ini setelah kau dengar firman kau diteguhkan, Tuhan aku mau dibaharui. Bagi adik-adikku yang hari ini rindu dibaharui. Karena kau sudah pernah terima Yesus. Mungkin engkau bahkan sudah melayani. Tapi hari ini Tuhan kembali ingatkan, kembali kepadaku, jangan hidup munafik. Jika ada adik-adikku yang mau dibaharui di hadapan Tuhan sore hari ini. Isinkan Abang sebagai hamba Tuhan akan mendoakan keputusanmu. Kembali silakan taruh tangan kananmu di dada. Ini hanyalah sebagai simbol penyerahan dirimu. Hamba, Abang terbatas melihat setiap yang berespon, tapi percaya Tuhan melihatmu. Silakan taruh tangan kananmu di dada. Bagi engkau yang rindu dibaharui, saya akan berdoa bagi keputusanmu. Bapak di dalam surga hamba menyerahkan adik-adikku yang hari ini dibaharui sekali lagi Mengikut engkau seringkali kami katakan Ya Tuhan Kami bahkan sudah buka hati kami terima engkau Tapi seiring berjalannya waktu kami jatuh lagi dalam hidup yang lama Hidup yang mengecewakan Tuhan Tapi hari ini Tuhan panggil kami kembali Baharui kami Terima kasih banyak Tuhan Terima kasih Karena engkau hadir dan terus menyertai, membimbing kami. Terima kasih karena engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah hari ini kami kembali bertekad untuk hidup bagi Tuhan. Hidup memuliakan engkau. Terima kasih Tuhan. Teguhkanlah keputusan kami untuk berjalan bersama. Sekali lagi kami bersyukur. Kami berterima kasih. Yang terakhir, sebagai anak-anak Tuhan yang disambut dalam keluarga Allah, maukah engkau juga memberi diri terlibat dalam keluarga baru ini? Tuhan menghadirkan abang, kakak, teman-teman, senior yang juga sudah lebih awal angkatan sebelum kalian membangun persekutuan ini. Ketika Tuhan memberikan kesempatan engkau terlibat di bina, ikut kelompok-kelompok pemuridan, ada ibadah-ibadah yang dilakukan. Maukah engkau memberi diri untuk seperti firman tadi, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jika engkau rindu, Tuhan aku mau memberi diri juga di keluarga baru ini. Mari kita berserah kepada Tuhan. Abang akan Mendoakan keputusan ini Dan sekaligus menutup Firman Tuhan sore ini Mari kita tundukkan kepala Dan kita berdoa Tuhan sekali lagi Terima kasih untuk keluarga baru Yang kau berikan Orang-orang yang sama-sama rindu hidup Bagi Tuhan Hidup meninggalkan dosa Dan hidup memuliakan Tuhan Teguhkan kami Berkati persekutuan Rokris Di kampus kami Agar melalui kehadirannya banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak. Karena Tuhan tidak berhenti mengasihi kami. Dan Tuhan bahkan menghadirkan persekutuan ini untuk membangun iman kami. Biarlah kami berjalan bersama-sama di dalam keluarga baru yang Tuhan berikan bagi kami. Mungkin kami belum bisa bertemu karena secara e, semua hal masih terjadi secara online. Tetapi tidak mengurangi. Keindahan, kasih yang bisa kami bagikan satu sama lain Berkati waktu selanjutnya Kami juga boleh sharing, boleh saling mendoakan Kiranya Tuhan yang memberkati Dan juga meneguhkan setiap kami Sekali lagi kami bersyukur untuk firmanmu Terima kasih kami bukan hanya mendengar Tetapi juga memberi respon terhadap firmanmu Dan kami bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin